Opiniene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti con questo nuovo episodio Pare che il microfono non funzionasse Quindi ho registrato tutta la puntata Me ne sono accorto adesso Dopo 30 minuti E quindi adesso la sto riregistrando E siccome sono già stufato Perché l'ho detto poco fa Ah, forse andrò più veloce rispetto alla registrazione precedente Questa è stata una gaff mia che il cavo non era inserito correttamente Le classiche gaff proprio di chi fa queste cose Quindi non perdiamo tempo e passiamo subito ai link Cominciamo con tutta una riflessione di Bruce Perens Che è stato quello che ha definito il termine open source Però è al tempo stesso anche una personalità un po' divisiva Per il suo modo integralista che vi può ricordare certe figure e quindi va tutta una riflessione di come l'open source è fallito perché noi abbiamo creato welfare aziendale molto ottimo ovvero le, le aziende in, sono i principali clienti del mondo open source però non contribuiscono in, mo, praticamente niente a tutto quello che sfruttano quindi dovremmo fare delle licenze che impongono tipo ad esempio delle aziende che fanno più di 5 milioni di fatturato di dare una certa quota che potrebbe essere condivisa a tutti i progetti che vengono utilizzati però voi potete immaginare infatti anche lui non si sbilancia su come poi tutti questi soldi dovrebbero essere divisi perché è veramente difficile a chi li dà di più o li dà tutti uguali anche a tutti i progetti cioè, eh, che vengono utilizzati in una distribuzione ad esempio cioè è un problema che a scalare diventa veramente molto assurdo abbiamo poi Cloudflare che è riuscita a vincere una causa legale con quest'altra azienda che si chiama Sable che loro hanno lanciato tempo fa questo progetto Django di cui abbiamo già parlato contro i patent troll praticamente ha aperto una campagna in cui davano dei premi in dollari e chi segnalava dei, delle falle nei brevetti o altri in modo tale che poi le stesse aziende, loro anzi, potevano invalidarli tramite un giudice, perché solo un giudice può invalidare i brevetti. Quindi loro hanno già fatto valere un'azienda tempo addietro che gli aveva fatto causa per dei brevetti e che aveva perso platealmente. In questo caso Sable ha perso perché loro hanno fatto una, una segnalazione di oltre 100 riferimenti a 4 brevetti rispetto a diversi prodotti di Crawlfare e questi brevetti sono stati annullati perché erano troppo semplici e non dovevano essere neanche dati agli inizi perché queste aziende spesso in questi patent troll comprano brevetti ad destra e manca e poi quando vedono qualcosa che fa prodotto, che fa qualcosa si prende e fanno causa perché spesso le aziende poi vogliono risolverle di nascosto invece di andare... A fare la causa legale perché ha tutta una serie di problematiche poi a livello di tempi, costi e quant'altro e queste ci campano quindi questo noi dicono noi abbiamo, siamo riusciti a fargli perdere soldi adesso è da vedere poi come evolverà sicuramente è tutto un lavoro che sta facendo Calfer per invalidare questi brevetti software Proseguiamo con questo casino che è nato su ExpressJS, che è un framework Node.js, che è stato subissato di par request spam, perché uno youtuber indiano da quasi 5 milioni di iscritti ha pubblicato un video su come contribuire all'open source per per beginners, quindi per neofiti, che ha ricevuto questo video oltre un milione e mezzo ma non è stato rimosso di visualizzazioni, che abbiamo dimostrato come fare una request verso ExpressGS invece di farlo verso repository di pratica e questo repository è stato bombardato di request di spam proprio con delle co- per suggerire diciamo, delle correzioni a Redmi e così via, stupidissime, perché eh, diciamo, oramai c'è questa mentalità, specialmente nell'India, di contribuire all'open source e farsi il curriculum e infatti spesso su Reddit ci sono discussioni di questo tipo che io le odio io di solito le utilizzo per fare spam rispetto al mio libro anzi che ho deciso di iniziare a lavorare alla nuova edizione anche se non so quanta roba nuova aggiungerò perché onestamente non ne ha anche se oramai il tema è bello che e, 
In ogni caso è stato bombardato, tanto che è nato adesso il movimento di non contribuire all'open source per questi motivi. Il mio libro infatti lo dico al contrario, cioè non bisogna contribuire all'open source per farsi curriculum, bisogna contribuire all'open source anche per farsi curriculum, che è completamente diverso come approccio. E dicono che tutto questo è nato dall'Octoberfest, che dall'anno scorso infatti è diventata una schifezza, definitivamente, infatti non ho più partecipato, non danno più le magliette, e nel tempo lo scopo era di fare quattro parre queste progetti open source, che però non indicava la qualità e quant'altro, e quindi di solito i progetti venivano bombardati di schifezze. Con schifezze intendo tipo una gente che metteva uno spazio in più, dove non ci deve stare, cioè delle cose giusto per poter fare numero e volume. Prima poi un articolo che vi condivido perché il mio libro è stato menzionato che è perché dovrei prendere un progetto per Zeus Motto e portarlo avanti. Tutta una riflessione e menziona proprio il mio libro nel concetto di eh, che non è facile portare avanti un progetto open source e quindi il mio libro spiega proprio come si dovrebbe contribuire, quindi è parte proprio del presupposto di dare un suggerimento su come portarla avanti. Passando invece ai progetti della settimana abbiamo UV, che è un nuovo uh, package manager per Python, scritto completamente in rasta dai autori di RAF, che è completamente sviluppo e che il suo piano è quello di essere compatibile con PIP e ha delle prestazioni che si passa alle decine di millisecondi, sotto le decine di millisecondi rispetto a tutti gli altri competitor. Ovviamente agli inizi è tutto da vedere come evolverà. Abbiamo poi questo Pew Emulator per il Game Advance che non è altro che un generatore di ROM che data un'immagine e un file SSC che è per quello per fare i Rhythm Games, ovvero tu premi questi tasti uno dopo l'altro a tempo con la musica per, e questo non è altro che un generatore che dato questo file e la musica di genera ROM che contiene tutto per il Game Boy Advance. Ci sono malati di questi videogiochi e adesso c'è anche per il Game Boy Advance. Proseguendo abbiamo questo progetto di Google che ha girato parecchio, che loro hanno realizzato un, un LLM da un peso di 1 mega, questo progetto si chiama Magica, che loro utilizzano internamente per tutti i servizi per verificare se il file è veramente quel file, ovvero se quella JPEG è veramente una JPEG e così via, perché non sfruttano più soltanto il sistema del MIME, ma anche il contenuto del file, perché dobbiamo ricordarci che spesso tutti i bug che noi abbiamo visto di libreria o quant'altro, spesso era qualche modo sbagliato, quindi qualche file corrotto, qualche tipologia che rompeva il gestore di file e quindi loro hanno realizzato questo modello che è molto rapido che gira anche su una CPU singola che riesce a riconoscere oltre 100 tipi di file diversi quindi potete immaginare l'utilizzo in un sistema come Google come Scala e l'hanno realizzato poi un'interfaccia Python per poterlo utilizzare poi c'è questo oggetto che ho già parlato Goldward che è un client che si integra al lato desktop su Linux ma anche su Windows per Bitwarden che ha ricevuto diverse mie pan request l'interfaccia in Python che ho segnalato dei bug ancora oggi non li ho risolti tutti quindi si sta andando avanti ecco siccome lo sto provando a utilizzare sto contribuendo letteralmente poi abbiamo questa notizia che parte da Phronix vi ho messo per il link al repository GitHub che pare che Intel tempo fa fece fare uno sviluppatore freelance un, un, diciamo una libreria compatibile con CUDA per le proprie schede video Intel però dopo due anni venne chiuso il progetto e AMD ha riassunto per fare la stessa cosa rispetto alle loro schede video sempre per CUDA perché oramai quello è il riferimento del mondo degli artificiali e tutto quello che riguarda proprio le schede video è ormai lo standard di conseguenza CUDA vuol dire Nvidia e quindi è creato un monopolio letteralmente e quindi questo sviluppatore aveva fatto un accordo con AMD che se dopo, visto l'esperienza precedente non loro non sono più interessati lui potrà rilasciare il codice sorgente in modo open source e l'ha fatta su GitHub eh, e per me lui non ha ovviamente reso compatibile tutto uno a uno perché ci ha potuto, lavorava da solo un anno e non è che puoi arrivare a livello di CUDA compatibile a tutto quindi lui ha rilasciato una serie di benchmark rispetto a dei applicativi che ho utilizzato come test tipo Blender su tutta quanta la questione 
Quindi è sicuramente un punto di inizio e lui non sa neanche ovviamente, lui lo riconsidera un progetto a livello alfa, quindi potete immaginare che lavoraccio dietro anche perché questo driver è sia per Windows che per Linux. Non è niente di semplice. Vediamo poi che l'Open Source Initiative ha presentato nel suo forum una discussione aperta a tutti per riuscire a definire cosa significa un'intelligenza artificiale open source ovvero per trovare una definizione perché l'OSI è quella che poi dice se la licenza open source è veramente open source o meno è molto importante che lo stiano facendo loro poi ne abbiamo già parlato di CURL, SURL e Python sono diventati le CNA per assegnare le Common Vulnerability Exposure adesso la Linux Foundation lo è proprio per il kernel Linux in questo modo loro dovrebbero poter gestire meglio tutto quello che riguarda le segnalazioni riguardo il kernel Linux quindi migliorare proprio la qualità dal lato sicurezza abbiamo poi una riflessione su Matrix ovvero di come un utente si è preso lì ha provato a installare i client da Android no, iPhone quello che siano e provare la versione desktop per farle funzionare tutte e due tutta la serie di problematicità che ha trovato a farlo andare e anche gli stessi sviluppatori la foundation di Matrix gli hanno risposto adesso guarda alcune cose è un bug adesso lo risolviamo altre sono da vedere quindi è tutto in divenire proprio a livello di eh, funzionalità perché effettivamente io ho avuto la stessa esperienza con Matrix che non lo utilizzo più oramai da un anno ho tolto pure il client perché ho dei problemi a farlo andare e quindi onestamente poi non mi è mai servito per di data perché lo utilizzavo soltanto con Mozilla e oramai la mia partecipazione e anche quello che fa Mozilla praticamente è crollato a terra e quindi non ne valeva letteralmente la pena più di tanto avere una presenza fisicamente su Matrix almeno per me onestamente tra Telegram e le mail e Fodiscorso e tutti gli altri social per diverso è più che sufficiente poi c'è tutta questa riflessione, no, un'analisi di come VMware che è stata acquisita da Broadcom ha ucciso Exi, SXI che era diciamo, il software di riferimento utilizzato tantissimo per poter avere in, modo, in sistemi non commerciali un server con cui ci girava questo sistema operativo, quindi ci potevi avere delle macchine virtuali in modo molto semplice. L'hanno ucciso, la versione gratuita, di conseguenza anche la versione Pro, a quanto pare, e quindi ci sono moltissime aziende che appo- si sono appoggiate a questa soluzione e fagiare diciamo, tutto quanto loro, quello che gli serve, quindi questo ha creato dei problemi a cascata per tutto un ecosistema, e qual è l'alternativa a Exi? Perché io mi sono posto questa domanda, perché io mi ricordo che lo utilizzai nel 2010 eh, per farci delle cose, perché all'epoca non è che c'erano soluzioni così semplici, sai, scarico un ISO, la masterizzo, la installo, ci posso installarci altri sistemi operativi sopra, non c'era niente di così immediato. E l'alternativa è Proxmox. Come funziona e quali siano le differenze, io le lascio a voi perché non mi occupo di queste cose. Poi c'è tutta una riflessione molto divertente di come Nokia produsse troppi telefoni, ovvero nel periodo dal 2002 al 2013 erano arrivati a produrre dai 19 ai 57 modelli differenti l'anno in un anno. Quindi tutto questo, in confronto per loro dicono, Apple nello stesso, no, nello stesso in un periodo di 16 anni loro hanno prodotto 47 modelli differenti, non è che ne lanciava anche 57 l'anno. Tutto questo ha portato al flop, al crollo di, di Nokia, perché Nokia ne produceva troppi, loro dicevano facciamo un modello di telefono per ogni specifica necessità, invece Apple fece il contrario, facciamo un unico telefono che va bene per tutti, quindi loro sono riusciti a, a concentrare le risorse tutto quanto nel realizzare un singolo prodotto, Aspetta a Nokia che lo spezzettava in tantissimi che poi per tanti motivi non hanno funzionato e questo mi fa ripensare anche al sistema Symbian, il sistema operativo che loro non avevano bisogno di sistema operativo unico per tutti questi telefoni altrimenti non funzionavano gli applicativi tra l'uno e l'altro e quindi quale fosse la necessità effettiva se tu ce ne hai così tanti durante l'anno. 
Poi Microsoft pare che ha ucciso il supporto per il Windows 11 per le CPU precedenti al 2008. Ora, se su tu c'è una CPU del 2008 e ci sta il Windows 11, è violenza, dovresti essere denunciato. E Microsoft sta cominciando a fare tutto questo. Per altri motivi sicuramente rispetto a quelli che penso io. Poi è, è uscito un meme di Google che pare che internamente sono fatti una loro intelligenza artificiale che si chiama Goose che serve agli sviluppatori per scrivere il codice in modo molto più velocemente che è addestrata proprio sulle tecnologie interne di Google stesso. Quindi non è sbagliato come ragionamento. Siccome tu ci lavori internamente è buono che io ce l'ho allenata su quello che c'è in casa. Parlando sempre di intelligenza artificiale abbiamo che OpenAI ha presentato questo nuovo sistema che si chiama Sora che, è, che genera dei video dal testo. Ora... Non c'è scritto quanto tempo ci mette a generare un video e quindi già questo avrete dei dubbi, una serie di cose. Questi video arrivano anche alla durata di un minuto, sono dei video di una qualità pazzesca, però il sistema ha dei problemi a capire la fisica, letteralmente. Ci sono fatti dei video che loro hanno presentato con degli errori, quindi dimostra, cioè sono dei video che però sembrano veramente veri, cioè di una qualità pazzesca, però non si capisce, sono presenti anche prompt, però non si capisce con che cosa è stata addestrata. Questa intelligenza artificiale e eh, letteralmente debbie perché tutti adesso a dire oh mio dio ci ruberanno il lavoro sì ma quanto costa poter fare un video di un minuto con queste soluzioni costa quanto una persona eh, la qualità è la stessa è tutto da vedere perché proprio ha dei problemi certo è che rispetto a un anno fa quando vengono presentati i primi video di intelligenza artificiale quel livello è sempre proprio fatti da professionisti rimanendo in tema IA abbiamo che è stato pubblicato un articolo da una rivista scientifica che non è stato revisionato, di solito questi dovrebbero essere revisionati per verificare se sta dicendo cacchiate e così via e questo documento presentava, questo articolo, tutta una serie di immagini generali di attività artificiale con errori, errori proprio di battitura, di anatomia e quant'altro che non se ne è accorto nessun revisore, quindi aprendo un occhio su come vengono gestite queste aziende che paga, bisogna pagare per poter pubblicare articoli lì che hanno de, delle tempistiche, metodologie eccetera e ce ne sono diverse generali con queste qui che hanno proprio degli errori quindi fa molto ridere, non tanto che siano stati dei cinesi a produrre questo paper, quindi è da vedere pure se il paper stesso <ride> è generato con l'intelligenza artificiale o meno. Perché in ambito accademico tu più produci questi articoli più ne guadagni di prestigio e quindi ha tutta una serie di impatti, bisogna vedere però la qualità. Vediamo poi che Google ha rimosso oltre 170 milioni di recensioni false da Google Maps e Google Search grazie a questo nuovo algoritmo, ovviamente quando ne rimuovi così tardi le zappi via anche alcuni che non c'entrano niente e quindi possono fallire, ci sono sempre falsi positivi. Lo sviluppatore di Htop racconta in un altro articolo invece di come lui voleva integrare un easter egg, ovvero il Tetris, dentro l'applicativo, però in un progetto mezzurso non lo puoi nascondere, perché dopo tutto è presente il codice, quindi va tutta una riflessione di come non è stato meglio non metterlo, perché può creare delle problematicità a livello di gestione e mantenimento, anche proprio dei bug nel sistema, e quindi è stato meglio così, però è divertente. Cambiando completamente argomento abbiamo che la Germania manda, ton- manda 50.000 tonnellate di plastica verso la Malesia, il Vietnam e l'Indonesia. L- e loro per essere stesso dicono di aumentare il riciclo, pare che l'anno scorso sono aumentati del 6%, il riciclo della plastica. Loro ne producono però... Ah no, allora, ho detto male i numeri, 158.000 tonnellate vengono mandate in Asia. Mentre l'anno prima erano 51.000, quindi sono aumentate drasticamente. Loro ne producono 6 milioni di tonnellate di plastica l'anno. Quindi possiamo dire che ogni milione è una bella fetta di questa che viene mandata in Asia con tutto quello che riguarda poi lo smaltimento, perché è facile fare gli ecologisti e tu le mandi lì che poi loro la mucchiano da una parte che tu, poi ce le ritroviamo nei fiumi, nelle microplastiche, nei mari, per dire. Cambiatamente argomento abbiamo questo titolo che parte di Bodo, pare che GitLab pubblichi sul suo canale YouTube le riunioni interne. 
quindi video riunioni proprio con varie persone e pare che ci siano migliaia di commenti no centinaia di commenti di gente che lo utilizza proprio per non farsi disturbare disturbare proprio letteralmente stavo dicendo giusto li mettono come sottofondo eh, dentro casa e poi si mettono le cuffie e fanno altro così nessuno li disturba perché tanto tanti dicono anche capisco cosa stanno parlando però eh, casa sanno che non mi devono disturbare che sono in riunione e quindi è molto divertente che i commenti sono veramente tanti e loro ne fanno tanti e fanno anche hanno raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni questi video è divertente proprio Vediamo che eh, mentre il Sole 24 ore rilancia questa edizione dell'Unione Europea che loro hanno fatto un'analisi su oltre 570 influencer e di come il 97% di questi pubblica materiale pubblicitario però non lo definisce al limite dicono collaborazione o partnership ma non dicono che è pubblicità invece questo riguarda proprio un'attenzione al consumatore che dovrebbe essere proprio reso più evidente che sono marchettate e non è tutta una cosa giusto finta ecco la settimana scorsa abbiamo parlato di come Mozilla ha cambiato CEO, un nuovo CEO che viene da Airbnb e eBay, quindi dovrebbe già dare un'idea di come loro vogliono un po' focalizzarsi e fare soldi, mi sembra un mondo del genere, però tutto questo ha comportato un licenziamento di 60 persone dentro Mozilla, che, non si, che riguarda mh, 5% della loro forza di lavoro e che riguardano proprio la gestione dello sviluppo del, dei prodotti, quindi riguarda sicuramente i manager, è da capire l'impatto però su scala. Poi è nato un fork di Nginx perché diciamo uno dei contributori e sviluppatori principali non era più d'accordo con l'azienda che lo portava avanti perché ha tutta una serie di mosse e quindi si di lanciare questo fork che si chiama Free Nginx. Vi condivido poi un blog che fa un articolo in tre parti di come fare un ROM hack per le ROM del Neo Geo che è, que- diciamo, Neo Geo è quello che lanciò Metaslug, giusto per farvi il riassuntone. Facendo invece un salto in Italia abbiamo che il garante della privacy ha fatto una multa di 20.000 euro a un dottore perché metteva fuori dalla buca le ricette senza tipo chiuderle in una busta e quindi chiunque poteva leggerci cosa c'era scritto in una ricetta. Già in una busta è un po' contro la privacy, figuriamoci se tu lo fai in modo pubblico e quindi ha un certo impatto perché questa multa è in base al fatturato che fa un dottore e quindi sono veramente tanti soldi, però dovrebbe fare un po' svegliare a chi è abituato a fare queste cose così alla umma umma, infatti ci sono nei commenti, bastava che utilizzava le ricette digitali che oramai esistono e quindi dovrebbero semplificare tutta questa vita perché ti tolgono proprio il problema direttamente, no? È andato di fatto, ti mando il documento in file alla tua email e non viene proprio esposta. Google poi ha deciso di ricare per il prossimo mese un satellite appositamente per cercare le perdite di metano su tutto il pianeta. Questo girerà 15 volte al giorno e mapperà per un mese dove ci sono, perché il metano è una delle principali fonti di inquinamento e quindi queste perdite verranno rese evidenti in modo in tutto il mondo, quindi non avranno scuse chi, quando vengono identificate, a intervenire e fare qualcosa. Il Privacy Shield ha girato il mondo, adesso è diventato famoso pure all'estero, e una CDN è stata bloccata in Italia, perché sono stati bloccati inizi più condivisi, quindi voi potete immaginare l'impatto che ha anche se la legge dice che non erano con- bloccati i P condivisi, però di solito sono tutti condivisi. E quindi questo ha avuto un effetto a cascata tutta la serie di servizi e parlandone su Reddit pare che l'unico modo per poter essere messi in una whitelist in modo che non venga bloccato è di mandare un fax al ministero. Perché l'ho chiesto proprio a chi ha detto guarda con la mia azienda non abbiamo fatto una raccolta e l'abbiamo proprio mandata per evitare problemi. Quindi voi immaginate dovete mandare... Nel 2024 via fax di, un elenco di indirizzi IP al ministero, non so quale, per evitare di essere bloccati su tutto il, il paese. Questa azienda che si chiama Zero ha scritto un interessante articolo, loro producono contratti e loro dicono noi produciamo 
con un milione e mezzo di utenti produciamo questo volume di uh, pdf tutti i giorni siamo partiti da metterci dalle 7 alle 8 ore a generare tutti questi documenti a 25 minuti come fanno? Praticamente loro prima avevano un sistema in Python che reggeva vari dump CSV che generavano un HTML che poi con Puppeteer, quindi con Chrome, facevano gli screenshot e generavano un PDF. Poi uno strumento di comando in Java li firma e poi venivano mandati via mail. Quindi loro hanno detto allora rifare la parte di PDF per firmarla è praticamente impossibile, non è così semplice tutto il tema. Possiamo snellire tutta la parte di generare i PDF e quindi loro sono passati non una soluzione con LaTeX ma un altro standard scritto tutto in Rust che è un singolo binario, quindi doverlo deployare, distribuire eccetera è molto più semplice rispetto a molte dimensioni LaTeX ad esempio ed è anche ovviamente molto più rapido e quindi loro sono riusciti a ottimizzare tutto questo e poi ovviamente hanno migliorato l'archiviazione di tutti questi file e l'invio delle mail perché la parte di firmare pdf ha detto noi abbiamo fatto solo hanno fatto evidente un webbook rispetto a questo strumento di comando per firmare i pdf poi abbiamo che apple ha, de- ha bloccato le pvv ovvero queste web app che tu potevi avere nel tuo sistema operativo per non dover eh, installare un'applicazione anche perché ha un costo realizzare l'applicazione mobile ricordiamoci che iOS in Europa non ha un grosso mercato ma negli Stati Uniti è il contrario cioè se da noi è più Android da loro è più iOS e quindi questo ha un una certa influenza e le PVA stanno venendo uccise nell'ultima beta di iOS perché loro non ritengono sicure perché loro devono poter controllare le applicazioni come fanno con il Play Store no con il Play Store e Google con l'App Store scusatemi poi c'è questo che fa ridere, ovvero Satya Nadella, l'attuale CEO di Microsoft, è saltato fuori un video del 93 in cui loro, lui faceva vedere come passare da un software di IBM a Excel di Microsoft all'epoca, in questo video, di come era molto più semplice e meglio. Quindi fa un po' ridere vedere questa evoluzione da un marketer di un prodotto all'epoca rispetto ad oggi. Abbiamo poi che in Canada, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, vogliono bandire Flipper Zero perché pare che venga utilizzato per rubare le automobili, però da un'analisi rispetto a quello che dicevano i politici non è così. Vengono principalmente, si, si introduce dentro l'automobile, poi collegandosi alla presa CAN dell'automobile, sfruttando questi apparecchi che si chiamano Emerging Start, che si possono comprare tranquillamente su internet, si fa partire la macchina. A quel punto poi tu sei libero di fare quello che ti pare veramente, perché sei dentro la macchina e la fai partire Flip Zero, funziona soltanto con tutta una serie di dispositivi. Quindi è tutto da vedere proprio l'effetto a lungo termine di queste soluzioni. Poi abbiamo quest'altra storia qui che a me ha fatto molto ridere e preoccupare, nel senso che eh, si è sempre detto se qualcosa si può cablare dovrebbe essere cablato, cioè deve starci un cavo perché altrimenti si tutta una serie di criticità e pare che negli Stati Uniti c'è stato un quartiere in Minnesota che sono stati eh, derubati tutta una serie di, app- di case perché avevano delle videocamere wifi installate e quindi c'era soltanto la corretta era stata portata a queste videocamere ma per il controllo e per poter notificare gli proprietari c'era tut- erano collegate via wifi quindi questi ladri non hanno fatto altro che rimediare un gemmer un gemmer non è altro che un apparecchio che visto che eh, mette delle frequenze radio wifi si basa su questo questo gemmer prende da tutta una serie di frequenze manda tutta una serie di segnali rumoroso che non ha senso e quindi wifi smette di funzionare lo stesso motivo per cui se tu stai in una stanza con tantissime persone o in un posto con decine di persone il wifi non ti prende granché bene perché ci sono troppi segnali in giro e quindi qui è molto fantascientifico, mi stupisce che molto spesso invece nei film di in giro non venga utilizzata come soluzione perché dimostrano che queste videocamere non andrebbero utilizzate in questi contesti perché basta veramente poco, anche se i gemmer sono illegali ma si possono costruire e rimediare in vari modi alla fine, un ladro non è che si fa certi problemi dopo tutto. 
Vi voglio poi mandare gli ultimi link di, po- di talk che ho selezionato in Fosdem. Partiamo primissimo che riguarda il CERN, di vero loro come gestiscono 60 petabyte di dati su oltre 2000 server con 60.000 dischi e 50.000 nastri per gestire 4 esabyte di dati trasferiti ogni anno per 30.000 utenti, cioè dei numeri che <ride> è veramente difficile da, se, da immaginare e di come loro poi forniscono questo su vari protocolli, quindi web, dav, http, fuse e così via, quindi vi lascio il talk se voi volete saperne di più. Poi c'è tutta una storia del creatore di Xur, che spiega come anche voi avreste potuto creare un progetto del genere, la versione più breve è che lui aveva bisogno di una cosa così e ha sfruttato in quel momento in cui il mercato non chiedeva ma non c'era nessuno che lo soddisfasse questa è la versione proprio ultra breve abbiamo poi Open Printing che è il progetto che sta portando avanti la versione open source di Coops è molto interessante perché permette di farsi un'idea di come funzionano le stampanti onestamente sono il dramma di tutto il mondo tecnologico però mostra come loro stanno mantenendo due rami la versione 2 è quella che noi siamo abituati oggi ovvero con dei driver che tu installi e quindi poi ogni produttore fa le sue cose e la versione 3 che in realtà è la nuova perché stanno lanciando questo nuovo standard per le stampanti che praticamente tu non devi più installare dei driver le stampanti espongono degli endpoint e quindi tu gli mandi in un certo specifico formato il contenuto e poi prende, queste prendono e stampano in questo modo tu togli il problema di realizzare dei driver con la loro problemi di compatibilità e sicurezza per tutti i sistemi operativi e la stampante stessa si deve preoccupare di aggiornare e tu devi solo mandare le informazioni e pare che anche Microsoft stia arrivando a questa conclusione implementandosi la sua versione che dovrebbe essere a quanto pare più o meno la stessa tecnologia che dovrebbe semplificare tutto il mondo delle stampanti ed è molto affascinante capire come funziona onestamente e questo talk lo spiega molto bene ed è parte di chi porta avanti proprio il progetto da vent'anni poi c'è questo talk che è molto divertente che spiega come, come scrivere un emulatore, come si fa? E lui praticamente è un autore dell'emulatore per il Game Gear e dice la co- come si fa? Beh si fa una, un metodo assembly alla volta, <ride> proprio parte così. Abbiamo poi un articolo che viene dalla sala di Mozilla che spiega come funziona PDF GS, ovvero quando tu apri un PDF dentro Firefox e lo vedi dentro il browser senza aprire un, un lettore esterno. Questa libreria JavaScript può essere utilizzata in tutti i contesti, non per forza da browser, come è strutturata, che permette ad oggi anche la modifica dei file, di poterci scrivere sopra e così via, è molto interessante. Questo articolo spiega come loro sono riusciti ad arrivare a questa soluzione, creando vari livelli di vettoriale uno sopra l'altro. Siamo quasi alla fine, vi ricordo il gruppo Telegram del podcast, che basta che mi cerchiate e mi scrivete 90 e vi ci butto dentro. Ho scritto un, un resocontino molto rapido su come contribuire dalla Linux Society per i programmatori, quindi ho preso i vari repository e ho fatto una mini descrizione delle cose che ci sono da fare e cosa serve, in modo tale che il prossimo che arriva non deve neanche perderci, trova tutte le spiegazioni lì sopra. Al tempo stesso, per dare il tema alla puntata... Eh, mi ricandido al direttivo di Italian Society che è, la, è l'associazione più grande in Italia che si occupa della promozione e divulgazione del mondo open source, delle libertà digitali e dei formati aperti, open data in Italia che organizza anche Linux Day con tutta una serie di gruppi sul territorio mi ricandido nuovamente per, questo, per il futuro triennio e quindi ho fatto un video recap di questo articolone che ho scritto riguardo a cosa ho fatto in questi tre anni e avevo proposto di fare cosa ho fatto in più e cosa mi propongo di fare per i prossimi tre
Quindi mh, non vi voglio dilungare più di tanto, vi invito a guardarvi il video se siete curiosi, vi posso fare il riassunto di quello che voglio fare per il prossimo triennio, quindi se siete soci potete votarmi oppure scoprire di più dell'associazione su linux.it e ilz.org, che anzi la settimana scorsa abbiamo messo in funzione il nuovo sito che mi sono occupato io di migrare da Jekyll a Nicola, quindi uguale, tanto che è cambiato il software per generare le versioni statiche, adesso tocca a Linux che ho già preparato la par request, bisogna tanto un attimo revisionare. Detto questo, per il prossimo triennio mi voglio organizzare un merge it dal vivo che è più un ritiro, quindi cambiare completamente il genere senza tocca e quant'altro in un campeggio, di fornire nuovi servizi per i soci, ad esempio un Nextcloud pubblico dove chiunque può scaricare ma solo i soci possono caricare materiale per creare un archivio condiviso di risorse, di avere una presenza più attiva sui social e anche pagare un freelance probabilmente per scrivere i testi e fare più attività sui social. Un nuovo sondaggio per, non solo per capire com'è l'età nell'associazione ma anche per capire un po' le aree di coinvolgimento e come coinvolgerle di più, avere una presenza per il FOSDEM dal prossimo anno, che sia uno stand oppure una serata tutti insieme, e anche mettere in funzione finalmente il nuovo statuto che bisognerà fare un'assemblea apposita, perché per, fare una, per cambiare lo statuto richiesta il 50% e quindi bisogna dargli una formula completamente alternativa per poter arrivare a questo numero qui. Poi in questi tre anni ne ho fatti veramente tanti, vi lascio lì l'articolone e il video perché non mi voglio ripetere, ho detto questa è già la seconda volta che registro la puntata e mi sono un po' stufato e quindi sono stato proprio rapido rispetto alla registrazione precedente di 5 minuti quindi potete immaginare quanto sono andato veloce rispetto a prima però ecco l'associazione è qui per voi se volete dare una mano al mondo open source italiano avete i link nella pagina delle raccolte che trovate sempre in coda al podcast e detto questo ci vediamo la prossima settimana ma già vi dico che le lezioni saranno a un fine settimana di aprile stiamo decidendo quando quindi è tutto da vedere detto questo io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata ciao